1: Sábado 22 de enero del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan como cada sábado Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez con el gusto de siempre para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Ya lo saben, la Liga MX, por supuesto, la jornada 3 que tiene grandes, grandes partidos como el América frente al campeón el Atlas. Monterrey ante Cruz Azul, un gran duelo, y Pumas-Tigres que además tenemos boletos para que se los lleven para este juego, que mañana puedan ir a CU a ver el duelo entre Pumas y Tigres, por supuesto, la NFL en la ronda divisional que ya comenzó con el duelo entre Titans y Bengals y también tenemos el Australian Open lo mejor de la NBA, ya saben lo mejor del deporte en el mejor programa de deportes de la radio como bien lo dice cada semana mi queridísimo Nicolás Schiller, un placer saludarte
2: Eduardo, qué placer estar un sábado más te rompí
1: la frase, me sentí mal
2: no, está perfecto, porque mira, mentiras no estás diciendo eso es cierto eh, eh, también un placer saludarte a ti Carlos y a todos en un sábado más eh, muy emocionado Eduardo por el partido que, que vamos a tener en la noche y me refiero tanto al de Monterrey como al de mis Packers, Eduardo, estoy muy nervioso, pero pero también emocionado por lo que se viene Ay, este fin de semana. Contra San
1: Francisco, viene. Va a ser ¿También? muy difícil. Ya, no ya, ya te estás cubriendo, ¿no? Puede muy ser. ¿no? De verdad, Carlos Alberto Pérez, qué placer tenerte aquí con nosotros un sábado más.
3: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes una vez más, muy feliz porque, como bien indicas, es un, es un fin de semana de mucho deporte, además de todo lo que mencionaste que vamos a tener, por supuesto, los playoffs de la NFL ganando terreno, está la final de la, la, el juego 7 de la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los charros de Jalisco y los tomateros de Culiacán, hoy se decide, están minutos de empezar este partido. Ahí va a estar a la par de todos los deportes, porque ya saben Vene, que dura como todo, siete horas. Todo. Ahí va a estar parejito esa, esa final de la Liga Mexicana también del Pacífico. A, eh,
1: mexicanos en la UFC, eh, para quien le gusta, Brandon a, Moreno
3: a las 9 de la noche, me parece, defiende su hace su primera defensa de título mosca en de la verdad, UFC.
1: De verdad no, no hay programa más completo de deportes que este, no no tengo duda alguna, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez. ¡Arrancó la, la jornada, jornada 3 de la, de la Liga, Liga BBVA, BBVA MX. MX! El jueves comenzó la actividad en el fútbol mexicano previo a la pausa por la fecha FIFA. San Luis y Juárez protagonizaron un partido de muy pocas emociones donde los bravos del Tuca Ferretti se impusieron 1 por 0 con gol de Anderson Leite de penal al minuto 86.
0: ¡Anderson Leite! ¡Aquí viene gol de los bravos de Juárez! ¡1 por 0 los
3: bravos! El viernes en el Kraken, Toluca remontó y ganó 2 por 1 a Mazatlán con goles de Alexis Canelo y Leo Fernández.
1: Terce está el primero el disparo gol gol es el empate Canelo media vuelta ¡gol!
2: gol veremos a Fernández va contra Vicónis atención se observan los charrúas el disparo ¡gol! ¡Gol!
3: el resto de la jornada continúa hoy. en este momento las Chivas están recibiendo a Querétaro en el estadio Akron Terminando balones al aire, León y Pachuca se medirán en Guanajuato. Y a las 9 de la noche, doble cartelera estelar. América contra Atlas en el Azteca. Y Monterrey contra Cruz Azul en el Gigante de Acero. La jornada concluye el domingo con dos partidos. Al mediodía, Pumas recibirá a los Tigres en ceú Y Santos Laguna hará lo propio contra Nicaxa a las 7 de la noche. Así, la fecha 3 del Grita México 2022. En balones al aire,
1: vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, por supuesto, los goles de ESPN y TV Azteca. Con lo que fue el inicio de esta jornada, en estos momentos Chivas y Querétaro que se encuentran empatados uno a uno, ojalá pudiéramos tenerlo en tele abierta como se lo merece toda la afición del rebaño, no puede ser así, lo tienen en un canal privado que además ni siquiera en tele de paga sale, pero bueno, es lo que hay, aquí les estaremos informando por supuesto lo que suceda con el rebaño sagrado que busca volver a ser grande, como también buscará hoy el equipo del América, Carlos Alberto Pérez. Tratar de ganar por primera vez después de seis partidos que llevan sin, sin victoria ante el campeón del fútbol mexicano, el Atlas.
3: No ganan desde octubre, pero bueno, siguiendo un poquito tu, tu línea de tirarle a las transmisiones no puedo creer que los dos mejores partidos de la jornada estén empalmados, Cruz Azul contra Monterrey y América Atlas sábado a las 9 de la noche. Épale, que
1: Pumas Tigres no se con ninguno, eh, tenemos bueno, per, per,
3: Pero tenemos aquí un, un, dos partidos que se van a empalmar y que no voy a poder disfrutar bien como se debe frente a la televisión o en el estadio donde sea, entonces por ahí un reclamo en ese sentido, pero bueno, tenemos y como bien indicas el, al campeón del fútbol mexicano el flamante campeón próximo eh, dinastía según Nicolás Schiller de la Liga Mexicana. Te va a
1: perseguir toda la vida ese comentario. Pero es, es problema suyo, no mío, porque yo nunca dije eso.
3: Y contra el poderoso Club América que sí, como bien eh, mencionaba, no gana desde octubre, me parece, en la Liga Mexicana eh, y que además sigue sin poder cerrar un extremo por derecha. La única petición que ha hecho Solari desde que aterrizó en Cuapa es un extremo por derecha. Hasta tuvieron que repatriar a, a, Renato, a Renato Ibarra. Al final, pues, se lesionó. Es decir... Más de un año sin poder conseguir el fichaje que quiere Santiago Solari Yo espero mucho de estas águilas yo, yo creo que a pesar de no tener esa, esa, esa pieza clave Que necesita un equipo eh, que trabaja con el esquema de Solari tienen con qué vencer al Atlas, que es un equipo trabajado, por supuesto, pero bueno, debuta eh, Jonathan dos Santos, es lo más probable que vaya a jugar.
1: Y el gran refuerzo del América, no se le ha dado suficiente aplauso a la directiva. Digo, ya lo sé que, que pasa es que es una posición, no, no
3: le hacía falta el sí. Club América, no le hacía falta ni Jonathan dos Santos, y bueno, tal vez un poquito menos eh, eh, Diego Valdés, que sigue lesionado, no va a jugar este fin de semana, pero puede que ya baje vaya a la banca el otro fichaje de procedente de fútbol alemán, Jorge Meré. Y Jesús... Eh, eh, perdón, se me fue el nombre del de no, jugador... No, sí, es, ¿no? Sendejas Sendejas, Sendejas. Sendejas, Sendejas, Sendejas. Entonces, pues no sé qué esperar muy bien de la América. Yo creo que tienen que ganar. Juegan en el Estadio Azteca, una fortaleza para Solari. Pero va a ser un buen partido.
1: Ahora, bien decías han buscado el extremo. Buscaron a Antuna, no llegó a la América. Buscaron a Pablo Solari, no llegó. Buscaron a Pola Riola, alguna vez eh, futbolista de Cholos, que ahora está seleccionado en Seleccionado estadounidense. Seleccionado estadounidense, tampoco llegó. Y ahora están buscando a este a lo que caiga de, de Santos Laguna no Juan Otero a, a Juan Otero es al futbolista que busca el América pero bien dices no el plantel azul crema Nico me parece con todo y todo no no tendría que verse como un rival débil nunca y ahora frente al campeón que otra vez eh, me parece el Atlas por más allá del título seguirá llegando a estos partidos mínimo por ahora como el rival débil no hoy el América en casa frente al Atlas por más que sea el campeón yo creo que se espera la victoria del América en el papel
2: en el papel porque yo no creo que, que lo que o sea vamos, que sea tan clara la, la victoria del América porque yo si no no le veo pues el, el plantel suficiente o sea para ganar al Atlas sí pero para ya pues ser ese equipo importante que se espera la, eh, que se, que se espera que sea el América pues no, yo, o sea, yo no se lo compro sobre todo por el desgaste mental y emocional que viene de, de pasar en estos dos torneos Solari pero yo sí creo que, como lo decía el programa pasado, que hay mucha gente que pues le está reclamando a, a Santiago Baños el, el no haber podido concretar estos distintos nombres que, que tú mencionabas pues yo creo que sí se ve reflejado, o sea, el, el América no tiene dos equipos, ¿sabes? O sea, no es que pueda voltear a la banca y decir...
1: Pero, pero realmente lo necesita en esta liga? Yo creo que sí. En esto en esta instancia yo te lo te, te lo compraría si me dijeras otra vez que es un torneo donde gana el líder general, donde clasifican ocho, donde Pero realmente en una liga donde equipos competitivos que tengan dos equipos, como bien dices, hay dos o tres que podríamos mencionar, digamos a América no es como que le va a perjudicar demasiado el no tener otro equipo más pensando que las Águilas otro torneo que tengan que disputar en estos eh, próximos meses no sé si, si no, no, no tiene nada más que la Liga por ahora
3: y viene de una semana de descanso además por porque... claro entonces yo coincido no, no espero mucho de América también porque no ha jugado bien o sea yo sé que va un partido contra el pueblo de la primera jornada pero a final de cuentas el América no tiene no tiene un sustento válido no nada más de este torneo sino de lo que arrastra de la temporada pasada y por eso mismo eh, siento que Solares sí debe sentir cierta, no presión como tal, yo, yo no estoy a favor de que lo tachen como, como si estuviera bajo presión y que por eso su reacción contra el pueblo y nada de eso, sino preocupado, preocupado porque no puede hacer funcionar el equipo como pues, más desearía.
2: Y pero y sobre todo también creo que influye por, por esto, por los nombres que, que tiene o no tiene. O sea, para mí sí pues, en, entiendo la parte que tú dices de que quizás no tienen la exigencia física o... ...o de calendario como para decir, bueno, necesitas un equipo A y uno B... ...pero pues al final del día eh, partidos claves como por ejemplo contra Monterrey... ...los ha perdido, yo quiero creer, pero por falta de recursos.
1: Monterrey sí es un equipo el que necesitas tener cambios importantes para poderle un, ganar,
3: ¿no? Un jugador diferente que, pueda, jugador que diferente. pueda resolverte... ...que Diego Valdés
1: podría llegar a hacerlo Jonathan. Me parece que empiezan a tener en ciertas posiciones, pero no, no en demasía, ¿no? Ahora, con todo y todo me parece hoy el América se enfrenta ante un rival... Que, que, que más allá de que sea el campeón el América tiene que ganar no, Se, seis partidos sin razón? victoria para el cuadro azul crema, ya no hay que si tiene equipo B, que si le faltan jugadores habrá que ver si Solari de verdad tiene con qué, no el América fue el líder general de los últimos dos torneos bueno, uno no, porque ahí perdió tres puntos en la mesa, pero ahí estuvo en, en segundo lugar el América había jugado muy bien y habrá que ver si el discurso de Solari que le falló en eh, Liguilla le alcanza para moverlo y regresar a ser ese América que juegue bien, porque se lo va a exigir la afición y porque una derrota o un empate hoy en casa frente al Atlas se va a ver. Eh, va a venir críticas duras para Solari, ¿eh? O sea, hoy, hoy Solari sabe que no es un partido más.
3: Sí, a final de cuentas es importante mencionar que, a ver, Solari va a permanecer en el en, en Coapa a, a menos de que pierda siete partidos seguidos eh, en una verdadera crisis. Si no, mientras siga sacando puntos, un empate, por ejemplo, hoy que sería. Eh, reprobable por supuesto, por la afición, que por ahí se está moviendo en, en Twitter para reclamar desde el minuto uno eh, con este lema de fuera baños. Eh, yo creo que eh, lo importante para Solari ya no está en este primer inicio de temporada. Lo importante para Solari puede perder este partido. La liguilla. Eh, es, por lo menos, cerrar con esta palabra que detesta, Solari, en, en, en conferencia de prensa, llegar embalado a la liguilla, llegar en, en buen ritmo, porque es ahí donde se está definiendo eh, los torneos y donde no puede. Empieza muy bien la temporada, incluso ahorita puede ganar y va a seguir invicto con dos partidos, por supuesto. Pero pues va, va a empezar a hilar una racha de partidos sin perder que al final no sirven de nada. Entonces yo creo que Solari debe de ser lo suficientemente inteligente para trabajar tranquilo, con calma, con vistas a lo que pase eh, por ahí de mayo. Yo
1: creo que es un tema de adaptación, ¿no? Porque llegas a la Liga y empiezas a ganar ...todos los partidos de temporada regular... ...y ves que terminas fracasando... ...porque te eliminan en el primer... Eh, ...escalón, digamos, de la liguilla... ...y yo creo que ahora en, enfrentas esta temporada... ...diciendo... ¿cómo, ...¿cómo hago para ser competitivo... ...sabiendo que... Mi, ...mis primeras 10 jornadas poco importan, ¿no? ...porque tengo que ganar para gustar a la afición... ...pero en temas de resultados al final... ...no va a importar, porque si gano... ...y la afición está contenta, pero me eliminan en cuartos de final... ...o en eh, el repechaje va a terminar siendo un fracaso. Yo creo que falta que Solari pueda entender un poco de lo que es esta el folclore del fútbol mexicano y su sistema de competencia, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que, que, que el problema es por el, el propio también nombre de Solari, o sea, porque llegó siendo... El del o Real sea, Madrid, Exacto, el claro. de Real Madrid y todo, y, y para una afición tan exigente como la de América, pues obviamente esperas que que esté a la altura por lo menos de la etiqueta y, y si a eso le sumas que tuvo la desgracia entre comillas de ser sub, o sea líder o bueno sí,
1: como, líder, sublíder, líder ¿no?
2: dos campeonatos o sublíder en uno y no ser campeón pues te queda esa esa espina que que sí que yo coincido con Carlos obviamente no importa lo que si hoy el América empata o lo que sea pero sí ya es el, el yo creo que el último torneo si no es campeón o sea
1: tú crees que si el América no es campeón es el último torneo de Solari para de mí América? sí para mí sí porque ya lo dijimos depende de la aquí, forma no es que
2: no sé porque algo que hemos platicado aquí es que al, al aficionado del América sí le importa ganar pero ganar bien o sea a diferencia de otros equipos que quizás es a mí solo dame el título y ya eh, justo la, la del América se, se cómo explicarlo como que se sube eh, eh, diciendo que es exigente la más del país, entonces no solo quiere ganar, sino quiere ganar bien y, y si no ganas, pues ya en su tercer torneo, después de dos veces estar ahí yo creo que sí, el fracaso internacional de CONCACHAMPIONS, o sea ¿cuántos sumazos, cuántos fracasos más va, va a sumar Solari en caso de no ser campeón en este torneo golpeó, y que lo sigan sosteniendo?
1: ¿Cómo golpeó la vida al aficionado americanista? no Que tanto le pegó a Herrera por ganar sin jugar bonito y ahora que ha jugado bonito, digamos, las últimas dos temporadas, no ha ganado nada.
3: Y, y eso entre comillas, Eddie, porque la verdad no, no diría que el América juega bonito. Era sí. eficiente, no perdía de alguna forma, pero bonito, bonito, pero no nada Y es espectacular, mucho menos.
1: No, pero es tan bien complicado que ahorita se le exija a un equipo... Ni, ningún equipo del fútbol mexicano yo te diría que juega espectacular en estos momentos.
3: El Puebla no me lo vas a dejar de lado.
1: Pero, porque este, pero si, si el América jugara como el Puebla, tampoco dirías que es espectacular. <risa> es porque al Puebla lo ves hacia abajo. Yo te voy a decir quién, todo... los Pumas. Los Pumas, estoy completamente. Dos partidos no
3: puedo creer. Los Pumas, dos totalmente. partidos buenos de Pumas. Que ahí
1: tendremos boletos, además para regalarle a todos nuestros radioescuchas en unos minutos para que disfruten del Pumas Tigres. Antes otro duelo que tenemos esta noche, bien decía Carlos Empalma, de mala manera, con el América Atlas es el Monterrey Cruz Azul, un gran duelo para mí de los mejores que podremos ver esta temporada. Regresa Charlie Rodríguez a Monterrey a jugar frente a su ex equipo, viene además de hacer dos goles en las primeras dos jornadas y unos rayados que. Después de golear al, al Necaxa, pues quieren demostrar en casa que de verdad son un equipo, ahora sí, en busca del título desde el inicio.
2: Los únicos dos equipos que no han recibido gol hasta ahora, y, y sí, eh, tiene el morbo de Charlie, eh, regresa a Monterrey, y Romo con Rayados... Eh, los últimos dos partidos en los que Funes Mori metió este cuatro goles y, y en general Monterrey le terminó metiendo ocho a Cruz Azul, claro. dejándolos fuera de Conca Champions y repechaje. hay, hay muchos. ¿eh? Los, los últimos, por lo menos, han sido bastante interesantes. A favor de
1: rayados, pero pero han sido grandes duros.
2: Sí, y en el Azteca, este va a ser en Monterrey, de, o sea, el cual de todos los equipos grandes, Cruz Azul es el que más. Eh, ha tenido fortuna, por decirlo así, jugando en Monterrey. Oye, ganó
1: una Copa MX en ese estado. Ganó eh? una
2: Copa, le ha sacado varios empates. Eh, entonces, o sea, bueno, en, en, en Liga MX no les ha ganado, pero ha rescatado empates y eso lo hace pintar lo más favorable que, por ejemplo, América, Chivas, Pumas, etcétera. Claro. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante interesante. Eh, un, un
1: dato curioso que no suma nada... Pero Cruz Azul ganó las primeras dos jornadas, no gana las primeras tres jornadas de la Liga MX desde hace 30 torneos, apertura, 2016, apertura 2006, perdón. Isaac Mizrahi era su director técnico, terminaron eliminados en cuartos de final en aquella temporada, hoy tienen la oportunidad 30 temporadas después de ganar sus primeros nueve puntos de manera consecutiva, que no lo hacen en 30 temporadas en 15 años, ¿no?
3: ¿Y? Y si me permites a, a agregar un dato a eso, el Cruz Azul en Monterrey, en Liga MX, no gana desde el
1: 2013. Sí, me parece que son cuatro jornadas, no, ocho juegos que tiene además, sumándole a eso, Monterrey sin perder en casa, sin perder en general en el torneo, digamos... Y, y ahora que Cruz Azul pueda romper esa, esa rancha se ve complicado con estos datos. Partido que aparte va a ser la
2: despedida de Monterrey sí. antes de que parta para el Mundial de Clubes.
1: Que a ver cómo le va, ¿eh? Porque con la mitad de, o más de la mitad del plantel teniendo que ir a sus elecciones es, es vergonzoso. O sea, en, este, ¿eh? en
2: tiempos todos llegan, pero porque el, partido, el primer partido de Monterrey es el 5 de febrero y creo que el, los últimos son los de CONCACAF y terminan el 2 o 3, no me acuerdo. Pero sí, o sea, los jugadores van a estar a tiempo para jugar. Ya de ahí a que jueguen, es claro. otro vuelo. Lástima, eh, ¿eh?
1: Porque era una gran oportunidad para Rayados. Sí, pero...
2: sí, sí. sí. Y sí. eso que tuvieron el, el choque, por decirlo de alguna forma, de Mike Arriola diciendo que la liga y no sé cuántos más apoyan al Monterrey y lo que tú quieras. Pero bueno, obviamente la, la selección parece que, que siempre va a estar por delante. Y pero eso bueno, que Monterrey al
1: Monterrey no les gusta mucho claro. la selección, ¿eh? Pero bueno,
2: <risa> volviendo al partido de hoy. ¿Quién eh, tiene más presión,
1: Nico? ¿Monterrey o Cruz Azul?
2: ¿En general? No, o... no, no, porque
1: ya vi que hay polémica con... Sí,
2: no, yo por eso o...
0: no, no, te, no ¿Eh? soy así.
1: No entremos en esa polémica porque además yo no estoy tan en desacuerdo con lo que comentaba aquí No, yo, yo tampoco. Pero no, hoy, hoy en este juego, principalmente, ¿quién llega con mayor presión de ganar? Yo creo que Monterrey,
2: por ser local, porque por más que se puedan discutir mil cosas, Cruz Azul sigue siendo un equipo importante y relevante, y ganarle a, a esa clase de equipos ante con, con tu gente siempre es importante, y por lo que acabo de decir, porque es la despedida de... O sea, vamos, es el último partido antes de irte al Mundial y para mí sí importa cómo llegues. Entonces, creo que por, por todo eso sí es más eh, presión para Monterrey.
3: Eh, Carlos, sí, ¿yo Yo creo que... Yo sí coincido, pero... Más que nada porque viene de, en buen ritmo Monterrey, cuatro goles al Nicaxa, yo sé que era el Nicaxa, pero a final de cuentas sí te, te sientes como con la sensación de, de mantener ese, ese impulso. no De igual forma, creo que Cruz Azul, eh, bueno el hecho de haber ganado sus dos primeros partidos ya te da cierto colchoncito, no tienes la necesidad de ya demostrar que puedes ganarle, además es un rival poderoso, me parece que están en igualdad de condiciones eh, de alguna forma eh, al principio, por lo menos antes de cualquier otro tipo de cambio, porque creo que Monterrey tiene una plantilla pues mucho más amplia. Eh, eh, en ese sentido creo que se van a igualar un poquito si acaso sí un poquito más el Monterrey la obligación de ganar y también la, la posibilidad, siento que es más probable que Rayados saque el triunfo en casa,
1: más de 300 minutos que, pues, sin anotar en casa Monterrey, eh, por más que hayamos dicho y que no pierde no sé cuándo no pierde pero no, no marca no ha marcado en casa en las últimas jornadas ojalá vengan todavía con la pólvora como, como la semana pasada por el bien de su afición y coincido también, creo que el ganar también para llegar animados al Mundial de Clubes para que acabe esto siendo una fiesta para la afición, que seguro se quedará al final a cantarles de cara a un torneo que saben, vale mucho, eh, me parece importante para Monterrey y coincido, Cruz Azul sabe que ante un rival que en planos generales es superior en el papel... Perder hoy no significaría un fracaso, digamos, o, o, o una derrota de cuál preocuparse, ¿no?, eh, eh, Reynoso. Entonces, creo que también Monterrey ahí va, va de favorito. Quien no sé si va de favorito, Nico, es Pumas, que a pesar de que ha tenido un gran inicio de torneo, que para mí es para aplaudirle siempre a Lilini, siempre en el barco de Lilini con lo que ha hecho, casi sin nada de producto, pero tiene muchas bajas por lesión, por expulsiones, por... De más, o operaciones de ciertos jugadores que tuvieron también eh, por lesión, reciben a Tigres, que siempre será un rival complicado y que además siempre a Pumas se le ha dificultado vencerlo en las últimas temporadas.
2: Sí, eh, noticias pues buenas y malas, por decirlo de alguna forma, porque regresa Nicolás Freire, pero pierden a Marco García y eh, hoy mismo se lesionó Washington Corozo, entonces también pierden una buena opción de cambio. El
1: preparador físico de Pumas también ya es para que le, le metan ahí un regalito. Bueno, sí,
2: la de Marco García fue más... Fractura, este, ¿no? sí. Claro, fue y algo propio del partido, no tanto de, de del preparador físico, pero bueno, sí eh, creo que va a ser, eh, coincido contigo, no 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 parte Pumas como favorito pero tampoco Tigres, ¿eh? O sea, yo, yo lo veo como de verdad un partido parejo yo no, yo no creo que, que Tigres mañana sea amplio favorito para, para, para ganar, como tampoco lo veo a Pumas ¿Ah? Yo considero que va a ganar Pumas, pero no por
3: un tema de ser favorito. Antes de criticar el comentario de Nicolás Schiller, con el que podría probablemente estés de acuerdo, Eduardo, no me sorprendería, quiero preguntarte, Nico, ¿por qué, igual, ¿por, qué por, por qué, Tigres no va a ser favorito si, tiene, si dobla en valor el plantel, si tiene calidad individual para resolver cualquier partido y si Pumas, me acabas de decir, que tiene mil bajas por cualquier tipo de razón?
2: No, porque no tiene mil bajas, o sea, real, realmente la de, la de Marco García... Es este. No, no, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué no es favorito Tigres? Pues porque para mí jugar en CU a las 12 del día. Aquí puedo estar equivocado porque no sé si no, justo sí, mañana es un partido después. Sí, sí. Ok, mañana a las 12 del día. Eh, a, no solo Tigres, te, le ha pasado a Monterrey, Santos, cualquiera que. Más el, los del norte el, el, que les Claro, a los del norte me refiero que, que les pesa jugar esa hora. Y porque sí creo que. Que, ¿cómo se llama? Que Pumas está en un buen momento y no solo eso, a un rival al que le han sabido jugar es a, es a Tigres. O sea, no nunca me voy a olvidar. Bueno, nunca me voy a olvidar ¿eh? eso, sonó bastante romántico, pero.
1: Deja eso, sonaste viejísimo. Viejísimo. ¿no? Y, 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 y sobre
2: todo para algo que pasó hace dos torneos. Ah, o sea, okay, okay. desde que llegó Lilini, la verdad es que a Pumas no le ha ido. Eh, en cuanto a juego, no se ha visto superado por, por Tigres. O sea, no, no, no sé el dato de cómo le ha ido en resultados pero no no, o sea, vamos, no, no 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 han sido so, partidos
3: son, son tres torneos de Lina, de Andrés Lini so, ya es el cuarto verdad llegó en creo que es el cuarto sí claro porque fue el que llegó fue el, el, que, el o guardián o sea, de llega sí, y la es
1: el tira. que llega a la final y luego tiene otros dos el que gana Cruz Azul y el que gana
3: Atlas. Ok, entonces no ha perdido dos empates a cero y un empate a un uno, a uno
1: y antes de que llegara él la verdad es que Tigres era padre y amo y señor de, 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 de los universitarios ya sea en liguilla o en temporada regular salvo ahí una semifinal cuartos de final eh, cuartos de final que gana que gana Pumas no pero fuera de eso Casi siempre tigres la había pintado cara. No, y la este cara. tigres es un desastre. Ahora, yo coincido contigo, Carlos. Casi al 100 en el caso de que pero no, si... no, no podría decir que, que, que Tigres no es favorito cuando ves las plantillas las bajas de Pumas y demás, pero coincido en que los momentos pueden importar no Tigres con Miguel Herrera no convence eh, está ahorita el cambio y se va Salcedo que además venía de hacer gol y luego autogol, empatan con Santos todavía no 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 veo a esos Tigres que me generen confianza y Pumas calladitos están haciendo lo suyo no yo en eso me basaría para decir que es un partido cerrado y que Pumas podría llegar a sacar un buen resultado mañana
2: Sí, no, y, a, y, a, y aparte, o sea, la, o sea vamos, hemos, en, en la Liga MX hemos visto a Monterrey perder con Puebla, a la América empatar con Querétaro, o sea, lo, 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 la diferencia de plantillas, pues, en la Liga MX, gracias a Dios, no, no siempre es el... No.
3: El, vamos, sí. el, el común denominador para definir un partido. Tigres sí, acaba de perder 2-0 contra el Puebla. O sea, claro. entiendo, entiendo esa. esa situación. Con Querétaro, no, esto es un festín. El porque no importan en esta estas, estas jornadas y es lo que me fastidia de este sistema de competencia. Porque no pasa nada. No puedes, puedes perder contra un equipo infinitamente inferior. O sea, vamos, ¿todónde? para mí
2: el tema de favorito, y no sé si coincidas que es a lo que me refiero, es que si gana el otro. Directamente es una sorpresa Y para mí si gana Pumas mañana no es sorpresa No
3: es lo mismo gustó. ser favorito a ser obligado ¿no? Digamos que Tigres es obligado a ganar claro. Pero no por eso es favorito Por, por lo que dicen ¿no? de, de los momentos Ay, Me acabo de resolver Dios. yo mismo en, mi, en mi coincido, Mío, ¿en Qué nivel
1: de análisis chicos De verdad impresionante Vámonos rápidamente a un corte porque tenemos lo mejor de la NFL. Antes, tenemos dos boletos para este justo, este juego entre Pumas y Tigres. Mañana a las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria lo único que tienen que hacer es llamar al 55 -51 66 1025 Decirnos qué opinan del inicio de los Pumas en esta temporada. Y podrán ganarse estos dos boletos que tenemos para disfrutar mañana del partido. Más adelante también tendremos boletos para el eh, concierto el musical de Vaselina la nueva generación, así que quédense con nosotros vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor de la NFL Balonazos al
3: aire En la Liga MX femenil, Chivas arrancará la jornada como líder general por diferencia de goles, Toluca, Tigres Cruz Azul y América continúan imbatidas este fin de semana, dos jugadoras concretaron su fichaje a la Liga de España. Sofía Álvarez de Querétaro llegará al Valencia e Itzel González de los Cholos aterrizará en Sevilla. Los tomateros de Culiacán ganaron 5-3 a los charros de Jalisco ayer y forzaron el juego 7 de la serie final por el título en la Liga Mexicana del Pacífico. El partido recién comenzó a las 6 de la tarde en tiempo del centro de México y definirá al nuevo campeón. De Catito Corona debutó como titular en el partido de Sevilla contra Celta de Vigo Jugó 72 minutos y tuvo una buena participación en el empate 2 a 2 Raúl Jiménez no jugó por lesión en la victoria de los Wolves contra el Brentford Sin embargo, podrá viajar con la selección mexicana para la eliminatoria mundialista este sábado, el tijuanense Brandon Moreno defenderá por primera vez su título mosca de la UFC. Se medirá por tercera ocasión a Davison Figueroa a las 9 de la noche en Tiempo del Centro de México. Yo soy Carlos Alberto Pérez y en un momento regresamos a Balones al Aire. Estás
0: escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Rumbo a Qatar, 2022.
2: Ya se definieron los encuentros que sellarán los cinco boletos de África para el Mundial. Egipto enfrentará a Senegal, Camerún chocará con Algeria, Ghana se cruzará con Nigeria, Marruecos intentará vencer al Congo y Mali se verá cara a cara con Túnez. Cinco de estos países buscarán ser parte de la historia de los equipos africanos que disputaron Copas del Mundo. El primero en hacerlo fue Egipto en Italia 1934, donde quedó eliminado tras disputar un solo partido contra Hungría y perder por 4 a 2. Los goles del conjunto faraón los convirtió Abdel Rahman Fassi, convirtiéndose en el primer africano en anotar en una Copa del Mundo. Años más tarde, llegó la primera victoria de un país de dicho continente en un mundial y sucedió nada más y nada menos que ante México, en Argentina 1978. En el primer partido de grupos, Túnez empezó perdiendo 1 a 0 contra el Tri, pero los goles de Ali Kadi, Nehid Gomid y Mokhtar Douyev sellaron el primer triunfo africano en mundiales. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBc 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan, como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos. el ¿Sabías qué? de cara al Mundial que tenemos este año. Bien hablabas ahí, Nico, de los cruces de África. Dos jugadores de Liverpool que algunos se quedarán sin Mundial. Mohamed Salah o Sayo Mané, que se enfrentarán cuando Senegal se mida a Egipto. De estas eliminatorias que tanto podemos disfrutar en este... En este bendito fútbol que todavía se nos permite, mientras el mundial sea de 32 selecciones, no clasifiquen todos y podamos hablar de fútbol como es y no nos cambien las cosas. Pero ya, basta de fútbol. Hoy se habla de NFL. Hoy los Titans, que llegaban como el mejor equipo de la temporada, acaban de caer junto a Green Bay. Acaban de caer. Ante los Bengals de Cincinnati, 19-16, con una patada en el último segundo. Y con esto, los Bengals cierran 31 años sin avanzar a la segunda ronda de unos playoffs.
3: Correcto, 31 años sin victoria, lo, lo rompieron la, la semana pasada, pero como bien indicas, es la sorpresa, es la. Perdón, la, la jornada pasada, ¿no? En, en la ronda sí. de Comodín. Eh, pero es la mayor sorpresa que se podía esperar. Eh, yo creo que nadie en, que haya visto la temporada completa de, de NFL cree que. Un equipo de los cuatro que están disputando ahorita, la, los cuatro que van a jugar hoy y los cuatro de mañana, los cuatro equipos, no, no había uno favorito, claramente favorito. Si acaso era este de los Titanes de Tennis y ¿Sí? porque llegaban con una semana de descanso por no jugar en la ronda de Comodín, ¿Por qué recuperaban yo veo jugadores. A, a Green
1: Bay superior a, a San Francisco. Porque yo creo Coincido. Que
3: es, ¿Por, ¿Por qué qué, perdón?
1: Veo a Green Bay muy superior a San Francisco. O sea, realmente creo más que Green Bay la tiene más sencillo de lo que lo tenía Titan.
3: Los Titans, bueno, es, es válido que, que, que lo pienses así, pero a final de cuentas, me parece que el juego por tierra. De, Green, de San Francisco va a ser clave y fundamental Más bien la única herramienta que tendrá San Francisco Para poder derrotar a Green Bay Y en ese sentido Green Bay no tiene la mejor defensiva En cuanto al a juego por tierra en el, Por eso yo siento que ahí se emparejaba un poquito más esta situación no, Aquí no había, porque... no había un rubro en el que, en el que Cincinnati fuera mejor que, que, que los titanes de Tennessee
1: Yo lo decía porque me, me sorprendió en la ronda anterior que fuera además San Francisco quien eliminara a los Cowboys de Dallas, ¿no? Y dije, bueno, si sí, sí, es el equipo además que viene eliminando la, la única sorpresa que hubo en la ronda anterior y ahora se enfrenta a Green Bay, que es quien la mayoría pone como posible campeón del Super Bowl, pues veía complicado que esto sucediera, al menos ya hubo una sorpresa, eso siempre es bonito en el deporte, ahí estará Cincinnati peleando en la siguiente ronda, y bueno, Nico, tus, tus Packers... ¿Cómo los ves? Te veo ya muy, muy... Ya te estoy viendo festejando el título. No, 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 nunca. Te nunca. veo junto a Rodgers, por favor, te pones tu cubrebocas. Te recuerdo que no, sea, no está vacunado.
2: No, nunca. De hecho, empecé el programa diciendo que estaba bastante nervioso y emocionado porque sí creo que es un partido difícil. Es decir, sobre todo se, se espera que esté el regreso de Nick Bosa por parte de, de San Francisco. Y como bien mencionaba Carlos, o sea, en los últimos playoffs de, de, los, de los Packers o hace dos, no me acuerdo que igual les tocó enfrentarse a San Francisco, a pura corrida los terminaron este, por matar, y bueno, un error fatal de, de Rodgers, que no se la termina jugando en la última jugada, eh, pero bueno esta temporada está el antecedente que con 37 segundos faltando y sin tiempos fuera, Rodgers termina resolviendo el partido y terminan ganando los Packers contra San Francisco, obviamente ahora ya es otras situaciones eh, ¿sabes? Playoffs y todo, pero híjole yo creo que o sea yo, yo creo que los Packers han tenido una de las mejores temporadas de, de su historia y de hecho es, es así o sea no, no es no es su opinión eh, pero es que una realidad sí pero es una realidad a otro dato que es que pues San Francisco en playoffs es el papá de, de Green Bay entonces pues Listo. todo puede pasar
3: sí este es la, la, el partido más repetido en la historia de los playoffs de la NFL con balance positivo para San Francisco y bueno Además de todo esto, yo creo que se empareja mucho la condición del frío. No va a nevar, pero van a estar entre menos 12 y menos 17 grados el, el clima. Obviamente, no es que, no es que a, a Aaron Rodgers le encante este clima, sin embargo, pues está claro, acostumbrado. Está, está acostumbrado. Está acostumbrado y quien no está acostumbrado en lo absoluto es Jimmy Garoppolo, que además, el coreback de San Francisco, que además eh, se recuperó a penitas de una lesión, una molestia ahí en, en la, el pulgar derecho de la mano derecha, el, el pulgar de la mano derecha. Eh, sí, menos mal. ¿no? Sí, porque me, imagínate que fuera otro pulgar, estaría medio raro. Pero eh, en el, por eso yo creo que eh, se van a aferrar al juego por tierra eh, San Francisco. Y donde sí creo que tienen posibilidades de... Te veo,
1: te veo, pero De, de poder. poder. Con el tema de, de o el sea, tú vas terrestre. a San Francisco. No, no, la verdad no. Pero
3: sí creo que va a ser un partido no, cerrado.
1: No vas a San Francisco, pero está decidido a que no van a tratar una sorpresa por aire y que todo lo van a buscar de, de manera terrestre.
3: Sí, estoy, estoy es decidido la... estoy, estoy decidido con eso y, No, yo lo sé a pero pasos, a ver o sea. aquí
1: me queda claro que, que Green Bay estará pensando que eso es lo que van a hacer y San Francisco tendrá que pensar eh, bien Variantes. la estrategia el único duelo en esta en, en esta ronda que se enfrentan dos corebacks que han jugado Super Bowl, tanto Rodgers como Garoppolo los demás, Matthew Stafford de los Rams frente a Brady, Brady tiene 10 Super Bowls frente a ninguno de, de Stafford, igual que Josh Allen frente a Patrick Mahomes, que aunque sigue siendo muy joven, pues ya ha disputado eh, dos, dos supertazones, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece, si ya queremos hablar un poco más de, de experiencia, tienes ahí el único duelo entre dos eh, equipos o dos, dos corebacks que ah, saben lo que es llegar a la instancia máxima de la NFL. Y, y de
2: hecho, uno de los eh, alicientes que, que también tiene este partido o esta temporada eh, que bueno, que ya a esta altura de, se definen estos partidos para los, para los Packers, es que pues está el rumor de que puede ser la última temporada de, de Rodgers en Green Bay, ¿sabes? Entonces, pues está también eso de fondo y algo que no pasa con Garo ¿no? Que bueno que. Pues, sí, ah.
1: tiene, tiene, tiene tiempo para seguir, seguir jugando. Ahora, en los demás duelos, ¿de verdad ves, Carlos, una supremacía por parte de, de, de un equipo? Me queda claro que. Patrick Mahomes y los, y los Chiefs siempre serán favoritos, al igual que Brady en el equipo en el que esté.
3: Sí, yo, yo creo que ahí te equivocas, si veo un equipo favorito de alguna manera, vez? son los Bills sobre Kansas City, sobre todo porque la temporada de Kansas fue muy irregular, Si sí vienen a más, eh, eh, es evidente que no empezaron de la mejor forma, pero recuperaron ritmo y los números así lo demuestran. Pero los Bills vienen de hacer el mejor partido de la temporada contra el clásico, eh, o sea, era su partido clásico contra los Patriots de Nueva Inglaterra, donde Josh Allen demostró que puede ser un, un coreback de época. Y en ese sentido, otro coreback de época, por supuesto, es eh, Patrick Mahomes. Y por eso yo creo que se van a anular en ese sentido. Va, no va a haber uh, un coreback que que pueda decidir el partido porque del otro lado hay una herramienta de la misma forma. Y entonces ya nos pasamos al resto del equipo y me parece que las herramientas de los Bills a lo largo de la temporada son más que suficientes para derrotar a Kansas City. Además juegan en casa de los Bills.
1: Junto a Burrow, que acaba de ganar con Cincinnati, Josh Allen es el coreback más joven ¿no? de los que quedan en, en playoffs con 25 años. Y bueno, se enfrenta a, a Mahomes, que también tiene un año más, pero me parece que ha tenido pues digamos, una, evidentemente una mejor carrera por lo que se esperaba de él, pero no un mejor año, como dices, ¿no? Me parece que lo que ha hecho Josh Allen junto a los Bills ha sido mucho mejor que lo de Mahomes con, con los Chiefs.
3: So, sobre todo por, por los rivales a los que a los que vencieron y, bueno, a ver, yo repito, o sea, Kansas sí tuvo un extraordinario cierre de temporada y por eso terminó en, pre, en el primer lugar sembrado de, la, de, de su división, contra pronóstico, por cierto, sin embargo, nada más ganaron un partido más que los Bills. Y por eso yo creo que llegan en el momento más parejo y además los Bills tienen esta sede de revancha de lo que pasó la temporada anterior donde los elimina justamente Kansas City eh, eh, ya en el partido para acceder al Super Bowl. Entonces yo creo que, que hay revancha, hay mayor eh, intensidad, mayor ritmo y por lo menos creo que eso va a jugar, va a ser clave el día de mañana. Yo
2: creo que, Eduardo, perdón Eduardo, que el de Packers y el de San Francisco y este Bills Chiefs creo que son los más en papel por lo menos puede pasar cualquier cosa los más interesantes o los que por lo menos yo creo que van a estar más parejos que para mí para mí no pero yo, o sea, yo, yo creo que el de También Rams sí. contra Tampa sí va a terminar pesando la experiencia eh, lo, eh, los Buccaneers creo que ahorita llevan la segunda racha más larga de anotando más de 30 puntos en playoffs entonces pues tienes eso, tienes a Brady, o sea, creo que, que sí, o sea, como dije, la, la experiencia va a terminar pesando y, y si bien los Rams también tienen un gran coreback y un gran equipo, no, no creo que les alcance para eliminar a Tom Brady. Me
1: queda claro que tu gallo para ser campeón este año es Green Bay.
2: Sí, sí, Green pero pero fuera de broma, o sea, no solo por los colores, sí creo que, que tienen argumentos Entonces, para hacerlo. No,
1: seguro. Le pregunto a Carlos, ¿tu favorito para ganar el Super Bowl este año pensando en los equipos que quedan vivos?
3: Yo, yo... Fíjate, yo creo que, eh, no, no sé si mi favorito, pero sí el que yo escogería, el que yo le voy a meter mi apuesta para, para llegar al Super Bowl, por lo menos del lado de la conferencia nacional, es eh, son los Ángeles Rams. Y en eso, pues, claramente le estoy llevando la contraria. Claro. Sobre todo porque va a ser clave este partido, por supuesto, pues es el, que, es el que va a decidir contra quién se va, si puede llegar al Super Bowl. Eh, pero, a ver, Tampa Bay va a perder, a, a, no tiene a sus receptores estrellas, Se va a enfocar todo en lo que haga Mike Evans. Y bueno, sabemos que Tom Brady tiene la capacidad para mandarle ah, el balón cientos pues, de veces a Mike para Evans. Para hacer
1: brillar a quien incluso no brilla
3: normalmente. ¿no? Correcto, pero al final de cuentas va a ser su única opción, eh, digamos, su única mano segura eh, en cuanto a receptores. Y en ese sentido creo que los Rams pueden contrarrestar eso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen buena presión en la línea, tienen a Aaron Donald, que es una a, auténtica bestia en la, en la línea ofensiva y además eh, el equipo... Eh, en general ha demostrado ser una de las mejores defensivas eh, en cuanto a presión y, van a, y le van a meter a presión a, a Tom Brady y por eso yo creo que no va a poder encontrar de la misma de la de manera fácil digamos a Mike Evans entonces creo que se están a, se están aferrando mucho la afición de Tampa Bay a lo que pueda hacer a cómo lo pueda sacar Tom Brady y a final de cuentas yo sé que tiene la experiencia y lo demostró el año pasado pero vaya la edad en algún momento tiene que pesar no claro no es una locura tampoco
2: apoyarse en el mejor coreback de la historia
3: pero sí, era claro. tu punto eh... O sea, eh, yo, yo, yo me refiero Tom Brady puede regresar el próximo año y volver a llegar al Super Bowl Pero yo creo que si hay una temporada en la que puede ser eliminado En esta fase, es ahorita contra unos Rams Que se, al se armaron para llegar a su la Super Bowl Las
1: circunstancias se han dado para que Brady pueda perder Esta vez, o mínimo Correcto. que no parezca Una locura, por otro lado Lo que Brady, digo, cada temporada que es campeón Decimos, oh, va a ser historia, va a ser historia Y sigue, y sigue haciéndolo, ¿no? pero me parece que ahora que tiene una nueva oportunidad de seguir brillando casi a sus cuatro décadas ya más en la NFL, es, es, es sensacional poder seguir disfrutando de, del mejor
3: coreback de toda la historia. Además yo soy fan de que en algún momento un equipo de la NFL pueda tener una alineación relativamente galáctica, como si, si, si cabe el término, porque lo que hicieron los Rams esta temporada fue espectacular. Eh, firmaron en la agencia libre ya de sus últimas incorporaciones a Odell Beckham Jr., ya tenían a Aaron Donald, se sumó Von Miller, dos lineros espectaculares. Eh, además, tienen a Cooper Cup que fue, digamos, la revelación en, en cuanto a receptores para, para los Rams. Y el sueño está pintadito para llegar al Super Bowl en su nueva casa, en el SoFi Stadium, un estadio impresionante de Los Ángeles.
1: Si no me equivoco, Carlos, vas con los Bills de Josh Allen. Correcto. Con los Rams de Matthew Stafford. Yes. Y con los Packers de Aaron
3: Rodgers Así es
1: coincides eh, plenamente, me parece que no, porque vas con Brady, porque eres inteligente, eres inteligente como yo, Nico, y no vas nunca en contra del mejor de la historia. De claro. que siempre
2: gana Pero en mis pronósticos previos me, ya me equivoqué, porque yo pensé que iba a pasar Titans y terminó avanzando Benes. Bueno, un
1: errorcito, eres un humano, errorcito. Nico, a veces se nos olvida, pero eres humano. ¿no?
2: <risa> pero si fuera de... Ah, no, perdón, eh, yo creo que va a pasar Chiefs.
1: También no, vas con Kansas. Ajá. Tú vas Kansas, de Mahomes, yo coincido en ese, coincido en el de Brady, y ojalá pase Garopolo y San Francisco, que a mi parecer es el rival más complicado, que más complicado la tiene. Pero bueno, en la NFL también hay lugar para las sorpresas, lo acabamos de ver con el duelo entre Titans y Bengals. Así que disfrutemos de la mejor etapa de la NFL este año. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes tenemos más boletos, ya se fueron los boletos, los pases para el duelo de Pumas frente a Tigres pero tenemos más boletos Te tenemos cinco pases dobles para que disfrutes del musical que ha hecho bailar, cantar y rock and rollar a tantas generaciones vaselina a la nueva generación con la presentación especial de Alex Ibarra en el Teatro Parque Interloma solo llama al 55-5166-1025 dinos qué opinas de la ronda divisional de la NFL y podrás llevarte alguno de estos pases dobles para Vaselina, la nueva generación Vámonos a un corte y regresamos con más A balones al aire
0: Rodando por el viejo continente
1: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Tras una semana de sorpresas en donde el Atlético de Madrid y el Barcelona fueron eliminados de la Copa del Rey y el Real Madrid sufrió para vencer al Elche en tiempos extra, el fútbol español nos regaló este sábado el ansiado debut del Tecatito Corona con el Sevilla, quien terminó rescatando un empate 2 a 2 ante el Celta de Vigo, donde Néstor Araujo fue titular y Orbelín Pineda se quedó en la banca, por lo que habrá que esperar para el debut del mexicano en España. Mientras tanto el Atleti logró un milagro inesperado remontando también una ventaja de dos goles en tiempo agregado para conseguir la victoria sobre el Valencia 3 a 2. Por su parte en Inglaterra el Wolverhampton de Raúl Jiménez volvió a ganar ahora por 2 a 1 ante el Brentford y el Manchester United sigue resucitando ahora al conseguir la victoria en el tiempo de descuento 1 a 0 sobre el West Ham. Quien dejó el puntos fue el líder Manchester City que terminó empatando a 1 con el South Hampton, mientras que mañana partido imperdible desde Stamford Bridge cuando el Chelsea reciba a Tottenham en una edición más del derby londinense en punto de las diez y media de la mañana. Pero sin duda alguna el platillo fuerte del fútbol europeo esta semana se encuentra en Italia pues este domingo en punto de la 1.45 de la tarde el Milan segundo de la Serie A recibe a la Juventus que busca regresar a los primeros puestos en un clásico que sin lugar a dudas no decepcionará. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5
1: Vuelta, balones al aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo chabot me acompañan como cada semana Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para hablar de lo mejor del mundo del deporte. Antes de hablar un poco de la selección mexicana y los seleccionados, Nico, tú que eres tenista de toda la vida, ¿qué te ha parecido este Australian Open que tenía como protagonista algo fuera de el deporte, ¿no? que venía siendo el caso Djokovic que no le permitían la, la visa para entrar a Australia por no estar vacunado, luego se se dio a conocer que tenía que tuvo COVID en una entrevista que le dio al equipo el, 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 a esta revista francesa y se hizo todo un drama, luego lo, lo deportaron, ahora quiere demandar al gobierno australiano, pero fuera de eso ya está la parte que nos gusta, la parte del deporte, la parte que nos emociona.
2: Así es, un, un Australian Open que pues eh, eh, el escenario para películas ya lo tiene puesto porque la casa productora que empieza con N eh, está ahí dando vueltas por por los vestidores de los jugadores, Netflix, Eduardo. Ah, no,
1: gracias, sí, sí, la verdad estaba perdido.
2: Así que ya hay, hay, hay varios capítulos que se pueden echar solo con este Australian Open y aparte... Eh, muchas sorpresas, eh, quedó eliminada Naomi Osaka en la rama femenil al pobre, igual que... ya
1: El tema mental la está destruyendo a la Sí, pobre
2: Natalie, ¿eh? sí la, la verdad que sí, después de esa mítica conferencia de prensa eh, se ha visto eh, un poco su, su decaída, pero bueno eh, el caso es que también fue eliminada Garbiñe Mugruza, otra ca ex campeona no,
1: ya no queda nadie
2: No, 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 en, 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 el, en el en la rama varonil, Diego Schwartzmann, el argentino, también fue eliminado eh, Grigor Dimitrov ¿Sabes? O sea, varias figuras que uno no esperaría que, que fueran eliminados ya no están con nosotros en Australia. Ay, ay, pero sigue en pie nada más y nada menos que Rafael Nadal y Daniel Medvedev, los que yo creo que van a ser los grandes protagonistas de este torneo, al igual que Stefano Tsitsipas, que ayer derrotó a Benoit Per, el, el francés, en un gran partido de tenis. Así que pues la verdad muy bueno, ha, ha estado a la altura por lo menos de, de las emociones que uno esperaría
1: nadie le quita la corona a Nadal
2: pues podría ser Medvedev o sea, yo, yo estoy de acuerdo que obviamente uno iría con, con Nadal pero Medvedev es de esta nueva generación pues del para mí de los más peligrosos ya eh, eh, compartió una final con Nadal en, en, en el US Open que se fueron a cinco sets otros otras finales que, que también compartió ahí con el Big Three así que pues yo no la vería tan segura como antes para para Nadal. Diego Schwartzman, ¿no le ves posibilidad? No, no porque te acabo que... de decir que lo acaban de eliminar. Ah, que lo eliminaron. Pero... Es de los Exacto.
1: Bien. Y, y bien decías que, que grandes nombres fueron eliminados también en la rama femenil. Pues la española Paola Badosa va perdiendo ahora frente a Madison Keys. El primer set y va perdiendo el, el, el segundo está
3: también ahí, ahí jugando. A mí me encantó que de los que sí lograron acceder, los verdaderos campeones, bueno, los que van a hacer, eh, llegar lejos en este Australian Open, también están confirmados para el abierto mexicano de Acapulco, porque mencionaste a Rafael Nadal, que es, fue el último en confirmar, Daniil Medvedev, eh, Estefano Tsitsipas, todos ellos confirmados junto a Alexander Zverev para el abierto mexicano de, de, de Acapulco, ¿no? Es algo que me parece espectacular, va creciendo a eh, pasos agigantados este abierto que tenemos el placer tener aquí en México. Oye, también no,
2: está
1: y no me lo mencionaste
2: sí, pero es que Esberev, vamos, yo no lo pongo como candidato a, a ganar el Australia y ya y
1: decidió no mencionarlo sí, o sea, porque o sea dijo... lo metimos como experto en tenis y dijo nah, no me cae bien, Alexander Esberev no lo metemos el número 3 del mundo, ni lo ponemos o sea, está por encima de Nadal
2: y ni lo mencionó, no, bueno, pero es, el tema del ranking fue todo, es, es todo un tema de todavía de, de debate por, lo, por este sistema que se decidió congelar los puntos durante la pandemia bueno, al inicio de la pandemia y tal eh, no, a ver... Eh, Ni lo mencionaste, Nico? Ni lo mencioné, pero porque, repito, yo no creo que Zverev eh, se pueda llevar el Australian Open a diferencia de eh, Medvedevo Nadal, que son mis dos principales candidatos.
1: Ambos juegan hoy, ¿eh? Rafael Nadal a las 9 de la noche frente a Adrián Manarino y Zverev a las 10 ante Denis Shapovalov que me parece un duelo más Partidazo. Parejo, que va a ser un, un gran duelo que tendremos en Australia. Bien deseado de Acapulco, importante. Llevan un año, dos años, tratando de, de mostrar ya, lo, lo, lo bonito. Ya tienen el nuevo complejo, tienen mucho que quieren mostrar. Es una locura. A la gente del Abierto de Acapulco y al fin podremos tenerlo. Ojalá en la pandemia ceda un poco este, este tema de, de la cuarta ola para que no haya restricciones o no haya tantas restricciones y podamos disfrutar del Abierto de Acapulco en su totalidad.
2: Tener esos nombres en México, la verdad, no, no, no es... Y aparte en un torneo... Eh, vamos, oficial y por puntos O sea, no...
3: Que va creciendo, o sea, va, va en busca de mejorar sí, Esa sí, sí, sí.
2: categoría de ATP 500, ¿no? 100% Y que ojalá eh, pueda regresar pronto también La la, la versión de, del torneo femenil De la WTA femenil. Porque también lograron venir nombres importantes Así que yo creo que para apostar a un crecimiento Pues vamos, to todavía más grande eh, Que se junten las dos ramas sería muy importante para la violencia
3: Sí, fue el causa de la pandemia, ¿no? Que no pudo, ya mm. no, no ha podido continuar ese, eh, el cuadro femenino Alberto Mexicano de Acapulco, pero bueno, a, quería dar, hacer el, el comentario de que en el Australian Open están jugando, además de ya la conocida Juliana Olmos en el cuadro de, de, de mujeres en el Australian Open, también hay otros dos mexicanos, Luis Álvarez y Rodrigo Pacheco, jugando allá en Australia, apenas en el cuadro junior, eh, acaba de avanzar eh, Luis Álvarez contra un rival local australiano pero ahí tenemos también participación mexicana ¿no? en el Australian Open me parece digno mencionar porque pues de alguna forma este, se está ganando terreno eh, de a poco, ¿no Nico? En, eh, para los eh, jugadores mexicanos que, que les ha costado mucho trabajo de llegar a torneos importantes
2: sin lugar a dudas y, y yo creo que lo que ha ayudado a eso es la reciente participación y crecimiento de eh, esta tenista que tú mencionabas Yulana Olmos perdón y eh, lo de Renata Zarazúa obviamente eh, sin todavía un nivel en el que puedas decir, bueno, pueden ser campeones, pero pues lo importante es que crezcan y que también, volviendo un poco a lo del Abierto de Acapulco que se le dé estos espacios aquí en Balones al Aire hemos platicado con Raúl Zurutuza y, y es lo que él nos comenta no que seguro que lo tendremos
1: es, pronto antes del Abierto de Acapulco es
2: darle estos los famosos wild cards que se le dice a, a tenistas mexicanos para que puedas, puedan tener ese roce con, con tenistas de primer nivel.
1: Y que de verdad de, de aplaudir todo lo que hace estas organizaciones que, que hacen tanto el Abierto de los Cabos como el de Acapulco porque se esmeran muchísimo en sí. hacerlo de primer nivel, como lo hace la Fórmula 1 también acá, el tenis va a la pared tremendo. ¿No mencionaste a los más importantes de las mujeres? Te tengo checadito ¿eh? A ver. A Ashley Barty, la número uno del mundo que sigue hoy, juega a las 2 de la mañana, uh -huh. y a la número 2 que es mi queridísima Harina Zabalenka, ¿no? Ahí están también en el Australian Open, vivitas y coleando, esperando que en la rama femenina.
2: Pero porque no fueron eliminaciones sorpresa. ¿Que no, por qué por no supuesto. preguntaste? Dice... Sí, que... No, 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 yo mencioné las eliminaciones sorpresa, y pues sí, ellas no las eliminaron. Tienes
1: toda la razón, Nico, como siempre tienes toda la razón. Antes de irnos, muchachos, ¿les gustó la, la lista del tri? ¿No está el Checharito? Otra vez. A mí me gustó,
2: eh, sí, creo que obviamente hay varias... Eh, Irregularidades, lo del chicharito a mí, la verdad, ya no me tiene o sea, sorprendido, sin, no, ni sorprendido ni preocupado. O sea, la verdad, tampoco hoy no creo que esté en un nivel para decir cómo no está el chicharito. Antes sí te lo podía decir, como eh, con todo y. La cercanía que tengo con el Monterrey, antes sí te podría haber dicho cómo
3: llevas a Funes Mori y no al Chicharito, pero hoy, la verdad... Chicharito es el mexicano que más goles ha metido en el último año, nada más para que sepan, ¿no? En no, todas las ligas, el delantero no. mexicano, 16 anotaciones en los últimos 365 días, Nicolás, por favor... El delantero con más goles es Funes Mori. 16 goles empataditos. Bueno, pues entonces ahí está. Bueno... Así... O sea, <risa> totalmente, ahora ya para
1: estar más de acuerdo Llamaron a Jonathan Orozco que no entiendo o sea, se les, se, yo, se les... yo, yo esperaba
3: que me preguntaras
1: ¿No? no, ahí voy, ahí voy Carlitos Estaba viendo el tiempo ya te vi metidísimo sí ¿Qué te parece la convocatoria?
3: No, lo que decías de Jonathan Orozco No me importa quién, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera O Rodolfo Cotto, todos tienen el mismo nivel para mí Uno debería de dejar su lugar para Carlos Acevedo, o por lo menos un portero joven, no me importa quién, alguien que pueda tener, ser algo a futuro, que empiece totalmente, a ganar experiencia.
1: Totalmente, no hay lugar, pareciera que no hay lugar para el futuro, especialmente en un área donde México tiene ya buenos futbolistas que podrían ir formando a nivel de selección, pero bueno, así las cosas a, a ver cómo le va nuestra selección mexicana en estos próximos partidos eh, recordarles
3: Nada más mencionar, los charros de Jalisco van a 1-3-0 a los tomateros de Culiacán.
1: Correcto, Chivas y Querétaro empataron 1-1, no ganó el rebaño sagrado ante los Gallos Blancos y grandes jornadas, grandes partidos que tenemos de todos los deportes para que disfruten esta, esta esta velada. Muchachos, como siempre un placer, Carlos Alberto Pérez, muchas gracias.
3: A ti Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes una vez más.
1: Nicolás Schiller, un placer mil gracias por estar con nosotros.
3: Eduardo y Carlos, qué placer
2: eh, charlar un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio y atentos al partido de Packers y de Monterrey Cruz Azul.
1: Me parece. Totalmente te haremos caso a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Sabal en los controles. Yo soy Eduardo Sabot, Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Los esperamos como siempre el próximo sábado en Punto de las 6 de la tarde y los dejamos con el mejor programa que ha existido en el mundo A-Track con Checo Sound.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.